0: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
1: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillahyunnah mernah. Hadirin jamaah masjid Baburrahman di buah batu Regensi Bandung yang Allah muliakan. Baik ikhwan yang sudah tenang ataupun akhwat yang masih ngobrol dan obrolannya terdengar ke sini. Baik di bawah yang juga masih ngobrol sampai saat ini. ataupun akhwat yang di atas yang masih ngobrol walaupun tidak kedengaran ke sini. Ini nama akhwat mah tukang ngobrol. Disindir ketika kuping. Juga para pendengar radio Tarbiah Sunnah Bandung, hmm, makaning kedengaran sama radio tuh. Juga para netizen dan para pemirsa beberapa TV. Ya Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kita bela ilmu. Kita sedang membahas adab-adab bagi para penuntut ilmu dan sudah empat poin. Poin terakhir adalah riha batu fi masa Berlapang dada dalam masalah-masalah yang diikhtilafkan. Sekarang kita lanjutkan ke poin yang kelima. Tadinya saya ingin membahas beberapa penyebab terjadinya ikhtilaf di kalangan para ulama. Tapi terlalu melebar. Padahal kita kajian kitabul ilmi. Kita langsung aja ke poin yang kelima. Adab kelima yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu adalah Al-amalu bil-ilm. Mengamanukan ilmu. Penjelasan mengamalkan ilmu ini ada beberapa versi. Semuanya penting. Ingat nggak waktu kita membahas kitab Awa'iqut-tolab atau beberapa kendala bagi para penuntut ilmu. Pertama, kendala pertama tidak ikhlas. Kedua, tidak mengamalkan ilmu. Menjelas, mendengar penjelasan dari kitab itu merinding kita. Itu versi yang lain. Ingin kita bahas lagi. Sekarang versi yang diterangkan oleh Syah Al-Uthaymin rahimahullah sebagai penulis kitab ilmi ini. Berkata, Beliau dalam menjelaskan poin ini ayat malah kali bi ilmihi akidah wa ibadah wa ahlak wa adab wa muamalah, lantana ini adalah buah ilm dan hasil ilm. Seorang penuntut ilmu harus mengamalkan ilmunya, baik dari aspek akidah. Ataupun ibadah. Ataupun akhlak, Ataupun muamalah. Ataupun adab. Karena amal itu buah dari ilmu. Dan hasil nyata dari ilmu. Itu adalah amalan. Imam Sufyan Al-Thawri Rahimahullah menyatakan, Inna. Yuta Ilmu liyat bihi. Ilmu itu hanyalah dipelajari sebagai alat untuk bertakwa kepada Allah. Dengan cara diamalkan baru ketakwaan itu akan teraih. Wahamilul <takwa> ilmi kalhamil lisilahihi imma lahu imma aleh. Orang yang memiliki ilmu itu tak ubahnya seperti orang yang membawa senjata, pedang atau apapun. Bisa menyelamatkan dia, bisa mencelakakan dia. Ilmu yang kita pelajari bisa membuat kita selamat dari azab Allah, bisa membuat kita celaka terkena azab Allah. Tergantung apa, ha, lihat Nabi S.A. bersabda al Qur'anu hujjatan lakau alaiki Hari ini Sahih duit imam muslim Al-Quran menjadi hujjah Hujjah itu alasan Laka atau alaika Kalau laka artinya yang menguntungkan atau menyelamatkan kamu Kalau alaika artinya yang merugikan atau mencelakakan kamu. Al-Qur'an bisa menjadi penyebab kamu selamat atau kamu celaka. Gimana penjelasannya laka amil amilt wa alaika ilam Al-Qur'an bisa menjadi penyebab kamu selamat kalau kamu amalkan. akan menjadi penyebab kamu celaka kalau tidak kamu amalkan. Jadi, yang selamat hanyalah orang yang mengamalkan ilmunya. Yang tidak mengamalkan, celaka dia. Al-Quran itu banyak. Me ngungkap celakanya orang yang berilmu tapi tak beramal. Ata murunan sauna Wa antum kitab. Apakah kamu menyuruh orang lain untuk berbuat baik tapi kamu melupakan dirimu sendiri? Artinya orang lain disuruh beramal dirinya tidak beramal. Ya amanu, taquluna, Jadi berilmu tak beramal menyuruh orang lain tapi dia sendiri tidak mengamalkan apa yang dia suruh celaka Di sini tidak dicantumkan hadis sahih riwayat Imam Muslim Ada tuh hadisnya. Nanti di neraka itu ada orang terburai ususnya. Dia lari-lari berkeliling di, di, ditonton oleh para ahli neraka. Para ahli neraka yang lain bertanya, Ya fulan masyaknub. Wahai fulan ada apa denganmu? Alam tak bil ma'ruf wa tanhana anil mungkar bukankah dulu kamu orang yang suka memerintahkan kami untuk berbuat yang ma'ruf dan melarang yang mungkar jadi si orang yang ususnya terburai lari-lari di neraka itu ternyata ustaz da'i, kiai ajengan, ulama tukang da'wah Memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang munkar, tapi kok ke neraka? Orang itu menjawab, "Kuntu amurukum bil ma'ruf wa lam ati. Wa nahaitukum al munkar wa ati." Ya, dulu saya memerintahkan kalian untuk melakukan kebaikan, saya sendiri tidak melakukannya. Saya melarang kalian dari kemungkaran, saya sendiri masih melakukan. Dia azab seperti itu ya. Inilah yang dimaksud al hujatan quran menjadi hujjah, menjadi alasan yang menyelamatkan kamu kalau Al-Qur'an ini diamalkan. Atau yang mencelakakan kamu kalau Al-Qur'an yang kamu pahami ini tidak diamalkan. Jadi tuntutan bagi orang berilmu besar. Tapi jangan kepikiran, kalau begitu mah gak mau belajar lah. Biar tidak terkena kewajiban mengamalkan ilmu. Kan ada orang yang mikir begitunya. Saya mah takut belajar, te. takut tidak mau mengamalkan. Takut tidak mampu mengamalkan dosa. Sama rukna tuh te belajar teh. dosa. Sebenarnya kita punya dua kewajiban. Kewajiban belajar ilmu dan kewajiban mengamalkan ilmu. Kalau orang belajar tapi tidak mengamalkan, dia dapat pahala belajar, dapat dosa tidak mengamalkannya. Kalau orang tidak belajar, otomatis tidak mengamalkannya. Dosanya 2 dua. Ta. Berlipat dua. Dosa tidak mau belajar, dosa tidak mengamalkan. Kalau mau belajar, mau tidak beramal Makan tetap wajibnya enggak Makanya ada seorang Datang ke Abu Hurairah Radiyallahu anh an al an Aku ingin belajar ilmu Tapi aku takut Menyanyiakannya Makanya enggak mau belajar Ingin sih Tapi enggak mau ah Takut ilmu yang sudah saya pelajari saya sia-siakan dengan cara tidak diamalkan. Apa kata Abu Hurairah? Kafah Cukuplah dengan kamu tidak mau mempelajari ilmu itu menyia-nyiakan ilmu, bahkan menyia-nyiakan ilmu yang paling besar adalah tidak mau mempelajari. Jadi tetap kita wajib belajar. Setelah belajar, wajib beramal. Demikian juga wajib mengamalkan apa yang sahih dari Nabi Ali Wasallam dengan cara membenarkan semua berita yang sampai dari beliau, melaksanakan hukum-hukumnya. Bila datang berita dari Allah dan Rasulnya, Benarkanlah berita itu, percayai, imani dan terima dengan sepenuh hati. Jangan sampai mengatakan kenapa begitu, bagaimana ini dan seterusnya. Karena itu bukan gaya hidup seorang mukmin. Lihat Bagaimana sikap seorang mukmin ketika ada nas Al-Qur'an atau hadis Nabi SAW yang diterangkan dalam Al-Ahzab 36 wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may yasil laha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubiin Tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki atau perempuan, ikhwan ataupun akhwat, bila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu, mereka memilih pilihan lain dari urusannya. Ini ada ketetapan Allah, ketetapan Rasulnya nggak digubris. Mereka memilih alternatif lain. Nggak pantas tuh, maksiat, durhaka. Makanya di akhir ayat ini, wa mai yasillah wa rasulah. siapa yang durhaka, maksiat kepada Allah dan Rasulnya, fakuzzal lazzal al dia telah sesat dengan kesatan yang nyata. Para sahabat zaman bahula, apabila Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada mereka dengan perkara-perkara yang kadang-kadang tidak masuk akal, dianggap aneh. Tapi mereka menerima secara utuh, sepenuhnya, tidak bertanya, kenapa demikian, bagaimana itu? Berbeda dengan orang-orang zaman Kiwari, kita lihat apabila Nabi Wasallam menyampaikan satu hadis yang membuat akal mereka heran, mereka itu mengkritisi. Bukan mengambil petunjuk dari sabda Nabi SAW tersebut. Mereka menyatakan ini sikap kritis kita. Sampaikan ada yang menyatakan. Saya pernah ketika ngaji ada pertanyaan. Ya Ustaz, nampaknya semua hadis itu perlu dikritisi lagi. Ada waktu saya masih muda ya. Sekarang juga sebenarnya masih muda. Ketika masih SMA atau mahasiswa gitu ya, saya pernah mahasiswa dulu. Itu ada buku studi kritis hadis. Isinya apa? Isinya adalah mempertanyakan keabsahan kebenaran hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikritisi mereka bilang. Suatu saat saya ada pengajian, ya Ustaz, banyak hadis yang harus dikritisi ulang. Saya jawab, semua hadis sudah dikritisi oleh ahlinya. Semua hadis, nggak ada hadis yang tidak dikritisi. Dan oleh ahlinya, oleh ahli hadis dikritisi dari berbagai macam aspek-aspek sanad, aspek rawi-nya. aspek matanya semua sudah dikritisi dan sudah ada kesimpulan ini sahih, ini Hasan ini al -baif, ini mau sudah dan oleh ahlinya sekarang kalau yang anda maksud yang mengkritisi kita eh, yang mengkritisi hadis itu kita tahu dirilah punya kemampuan nggak untuk mengkritisi hadis itu Cek bahasa Arab ngartos hal tafhamul lughatul arabiyah. Bisa paham enggak bahasa? Arab? Bisa enggak ngomong bahasa Arab? Paling bisa ini buka. hanya itu saja. Bahasa sama dengan bahasa Jerman cuma satu kalimat ich I love you. Oh ini cuma begitu saja kan. Yang lainnya tidak bisa. apa definisi dari hadis duka eh, yang begitu mau mengkritisi hadis sama dengan orang awam tentang mesin nggak bongkar mobil bisa nggak bongkarnya bisa tapi awut awut nggak bisa masang lagi jadi yang anda maksud mengkriti mengkritisi hadis itu menolak kebenaran hadis itu Ini bertolak belakang dengan Al Quran cuma menolak hadis dikemas dengan bahasa yang keren mengkritisi hadis yang mengkritisinya orang yang bodoh tentang hadis kita jawab semua hadis sudah dikritisi sudah diperiksa oleh siapa oleh ahlinya para ulama ahli hadis. Nah. Sebagai contoh umpamanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini yang menyebabkan kenapa orang begitu ada hadis yang tidak masuk akal itu dikritisi dikritisi untuk ditolak. Bukan untuk mengambil petunjuk. Akhirnya terhalanglah dia dari taufik, dari hidayah. Berakhir dengan menolak hadis itu. Betapa banyaknya orang yang menolak hadis apabila Kalau ada lalat yang nyemplung di minuman kamu, selupkan lalat itu. Buang lalatnya, minum airnya. Karena di satu sayap ada penyakit, di sayap lainnya ada ada obat. Hadis ini sahih. Banyak orang nanti dulu, kita tanya dulu ke dokter benar. Ya, Nggak kan gitu gitunya. Sampai ada tuh. seorang bukan ulama sih tapi cendekian muslim tingkat dunia asin dari Mesir tapi pindah ke Qatar terkenal namanya kalau saya sebut antum pasti tahu dia menyatakan saya lebih percaya kepada dokter kafir daripada kepada hadis ini sampai begitu oh kalau begitu Nabi sembarangan ngomong gitu kalau Allah menyatakan wa mayantiqanih hawa inhu illa wahyaha. Chandah qad asha alu faiman Ketika nabi ali sallallahu alaihi wasallam sabda yanzilu rabbuna ila as-sama' ad-dunya hina yabqa thuluthu al-lail al-akhir fa yaqul man yad'uni fastajib lahu wa man yas'aluni fa'ti fa wa man yastaghfir fa'ghfir Kata Nabi, Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga akhir malam. Jam dua, gitu. Allah turun ke langit dunia. Lalu Allah berfirman, berkata, siapa yang berdoa kepada aku di saat ini? Aku akan ijabah doanya. Siapa yang meminta kepadaku di saat ini, aku akan berikan permintaannya. Siapa yang meminta ampun kepadaku di saat ini, aku akan beri ampunan. Hadis ini, sahih bahkan sebagian ulama menyatakan mutawatir. Allah turun ke langit dunia. Oleh Nabi Wasallam dikatakan kepada sahabat, Tidak ada satupun sahabat yang mengangkat lisannya dengan mengatakan, Ya Rasulullah bagaimana Allah turun? Ketika Allah turun, arsnya kosong apa tidak? Kan Allah istirahat di atas arsnya. Tak ada seorang pun sahabat yang begitu. Padahal para sahabat orang yang sangat cerdas dan kritis. Tapi loyalitasnya kepada Al-Quran dan Sunnah melebihi semuanya. Gak ada seorang pun yang mengatakan bagaimana cara turunnya Allah. Apakah arusnya kosong. Tapi zaman Kiwari orang berkata mengkritisi atau mengkatakanlah ya mengkritik hadis ini dengan mengatakan bagaimana mungkin Allah Turun ke langit dunia. Kalau turun ke langit dunia berarti Allah memasuki alam. Kalau begitu alamnya lebih besar daripada Allah, kan begitunya? Wah terus diakal-akali. Mereka memahami turunnya Allah itu seperti turunnya makhluk. Sudah menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Padahal laisa kami ini, Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Kalau Allah turun, turunnya tidak sama dengan turunnya makhluk. Dari satu tempat ke tempat lain. Kalau makhluk turun, dari atas ke bawah, tempat yang ditempati sebelumnya kosong. Terus tempat yang ditempatinya mungkin lebih besar daripada dirinya. Itu makhluk. Jangan samakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Laisa kamis lihi ya. Terus bagaimana mungkin kalau begitu dikatakan Allah di atas arash. Kalau setiap sepertiga akhir malam turun ke langit dunia. Padahal sepertiga akhir malam itu bergulir terus di setiap tempat. Sekarang di kita jam setengah sepuluh. Saat ini ada di tempat tertentu yang... Waktunya pas seperti ke akhir malam ada ada mungkin di di Saudi sekarang sekitar setengah enam di Eropa mungkin sekitar setengah empat na Eropa kesana lah dikit gitu sekarang ya seperti akhir malam apakah Allah sekarang di langit dunia di atas Eropa terus seperti akhir malam itu bergulir di setiap tempat secara bergiliran. Kalau begitu Allah tak pernah di atas ars, Itu kan otak mereka gitu. Kenapa? Karena mereka menyamakan turunnya Allah, istiwanya Allah di atas ars dan turunnya Allah ke bumi ini disepertikan, diserupakan, disamakan dengan turunnya makhluk atau menetapnya makhluk di atas sesuatu. Kalau makhluk di atas sesuatu lalu turun maka tempatnya kosong gitu ya. Itu makhluk loh. Jangan samakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Dan pertanyaan-pertanyaan sejenis yang menunjukkan pengingkaran mereka kepada hadis Nabi SAW. Padahal kata saya al-Uthaymin rahimahullah. Walau annahum talaqau hadis bil bilqabul waqalu inna Allah Azza wa Jalla mustawin ala arshih. wal'ulu min dan dafa'at anhum mereka menerima hadis ini sepenuh hati lalu berkata Allah istiwa di atas ars. Karena ketinggian datnya Dan Allah turun ke bumi. Sebagaimana yang dikehendakinya. Dengan cara yang tidak sama dengan cara turunnya makhluk. Cara istiwanya makhluk. Maka akan tertolaklah syubhad ini. Dan mereka tidak akan kebingungan, keheranan tentang apa yang diinformasikan oleh Nabi SAW tentang Allah ta'ala Jadi pertanyaan Allah turun ke langit dunia ini munculnya jauh di belakang. Zaman para sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in tidak ada. Mereka langsung menerima. Karena kepasrahan hati mereka kepada nas al-Quran dan as-Sunnah. Dengan demikian wajib bagi kita menerima semua informasi dari Allah dan Rasulnya dalam perkara-perkara yang gaib dengan sepenuh hati. Dan istiwanya Allah di atas arah, turunnya Allah ke langit ini, urusan gaib. Wajib kita yakini tanpa mempertanyakan bagaimana caranya, bagaimana arasnya, bagaimana langitnya keberatan nggak Amruk dong kalau diinjak oleh Allah. Kan gitunya. Tanpa ada pertanyaan seperti itu. Tidak mengkritisi dengan akal kita karena perkara gaib jauh di luar. Jangkauan. kemampuan kita. Jangankan perkara gaib seperti itu astagfirullah. Di sekitar kita saja ya. Banyak perkara yang tidak gaib, artinya masih alam nyata tapi tidak bisa kita pahami. Bagaimana struktur molekul udara umpamanya gas Bagaimana bentuknya kita nggak tahu, bagaimana bentuk virus kita tidak tahu. Kenapa kita yakin virus ada kalau tidak kelihatan? Hanya merasakan efek dari penyebaran virus itu kan begitunya, hanya efek, bentuknya wujudnya kita nggak tahu. Itu saja sudah bisa tidak kita bisa tidak bisa kita jangkau kecil hanya sedikit. ilmi tidaklah kalian diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Jadi perkara gaib di luar jangkauan kita dan contoh-contoh tentang hal ini banyak. Saya tidak ingin memperpanjang pembahasan masalah ini kata Syaikhul Uthaimin. intinya sikap seorang mukmin terhadap hadis-hadis yang semacam itu wajib menerima sepenuh hati dengan menyatakan swadkallahu warasuluhu kama akhbar. benarlah Allah dan rasulnya sebagaimana yang diinformasikan lalu inilah sikap seorang mukmin yang Allah terangkan dalam al-Baqarah terakhir Aman Rasul bima Rabbih wal -mu'minun. Rasul beriman kepada apa yang Allah turunkan kepadanya. Demikian juga orang-orang Masalah akidah wajib dibangun di atas landasan Quran Sunnah dan dalah orang mengetahui. Tidak boleh akal mengotak-ngatik urusan akidah. Bukan tidak boleh apa? menggunakan akal untuk akidah bukan, tapi mengotak-atik. Gunakan akal untuk memahami akidah langsung dari sumbernya, tapi jangan mengotak-atik yang bernada mengkritisi atau menolak Kalau umpanya ada sebuah keterangan yang sahih, Qur'an atau hadis yang sahih. Berbicara tentang perkara yang di luar jangkauan kita, tapi nggak masuk akal kita. Maka wajib diterima. Dan tuduh akal kita, akal kita terlemah, nggak bisa memahaminya. Dan itu banyak. Salah satu contohnya ketika kita membahas tentang Ashra Tusa. itu apa? Tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat ada yang besar, ada yang kecil. Salah satu tanda kiamat yang besar adalah terbitnya matahari dari sebelah barat. Sekarang kan masih timur. Saya nggak memperhatikan tadi itu masih di barat apa di timur. Masih timur kayaknya ya. Ada hadis yang menjelaskan itu. Hadisnya tidak bisa kita pahami. Hadis sahih berbicara tentang apa yang di luar jangkauan kita. Ketika matahari ter ter terbit apa terbenam ngarep teh. Nabi SAW alaihi wasallam bertanya, "Atadruna ayna dzahabat asy-syams?" Kalian tahu nggak kemana perginya matahari? Kok tenggelam gitu? Para sahabat menyatakan Allahu wa rasuluhu alam. Cacak mau mobilan, menigandengnya. Kalau mau mobilnya tuh. para mobil budak. Lumayan caranya supaya budaknya tidak sedih, tidak kecewa. Tapi kita tidak terganggu. Makanya tidak salah ya. Anak tidak salah deh, sana tuh salah, yang bikin mau mobilannya. Tidak <tuh> salah Oke kita. Tahu nggak kalian kemana matahari pergi? Para sahabat menjawab Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kata Nabi saw, Rasulnya matahari. pergi sampai dia tiba di bawah ars Allah kemudian matahari itu sujud selama waktu yang dikehendaki oleh Allah lalu kata Allah izhab ila ma kuntat shurqa bil ams. Pergilah kamu ke tempat yang tadi kamu terbit. Akhirnya matahari pergi lagi ke tempat tadi atau kemarin dia terbit di sebelah timur lagi. Begitu seterusnya. Matahari sujud di bawah arus. Sampai suatu waktu pas mendekati akhir zaman, kata Allah SWT, pergilah kamu ke tempat kamu biasa terbenam. Maka matahari pun pergi dan terbit dari sebelah barat. Itu menjelang akhir dari kehidupan di dunia menjelang apa? Kiamat. Coba ini hadith sahih. Bagaimana kita memahaminya? Matahari kok sujud di bawah ars kepada Allah SWT. Ini jauh di luar jangkauan kita. Akal tidak bisa memahaminya. Dari sini lahir dua pendapat di kalangan para ulama. Sebenarnya ma'atuh bumi ini te datar apa bulat? Dan hadis ini dijadikan sebagai dalil oleh sebagian ulama yang menyatakan bumi ini datar. Dan banyak nas al alquran dan hadis yang lain. Tapi masalah apakah bumi berdatar bulat masalah yang diikhtilafkan di kalangan para ulama di zaman bahala sampai sekarang. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan datar, iya. Imam Ibnu Abdul Bar juga menyatakan ini datar. Syekh bin Baz ba rahimahullah menyatakan ini datar. Ada yang menyatakan ini bulat? Ada banyak. Zaman Kiwari, al -Albani, Sehingga ketika Syekh Al-Alban dikatakan Ya Syekh, menurut Syekh bin Bas Bumi ini datang Apakah jawab lo? Semoga beliau yaitu Syekh bin Bas Berbicara atas dasar ilmu geografi yang beliau miliki Ini urusan bukan urusan syariat Urusan ilmu geografi, gitulah Ini ikhtilaf zaman bahula, ikhtilaf sampai zaman sekarang, biarkan itu dalam keikhtilafannya. Kita nukil pendapat ini, pendapat itu dengan dari, oke, okay. agar orang tahu ini ikhtilaf, jangan ribut, jangan saling menyalahkan, jangan saling menyesatkan, boleh kita berpegang teguh kepada pendapat yang lebih kita yakini, ikhtiram kepada yang tidak kita yakini. Walaupun pembicaraan masalah ini menjadi kesempatan bagi orang yang tidak suka secara personal kepada da'inya tertentu. Antum mungkin pernah nggak menerima kiriman, cuplikan video di sana. Ada saya, ada Ustaz Syafiq, ada Ustaz Firanda, ada Ustaz-Ustaz Sunnah lain yang menyatakan bumi ini datar. Kemudian dijadikan itu sebagai candaan, sebagai bahan celaan. Malah di sana ada, saya pernah dapat pendakwah Abu Haidar menyatakan yang tidak percaya Bu daftar ini, ini kafir. Gitu kan? Ada. Saya pernah dikirimi, saya bilang tidak begitu, itu dipotong itu untuk memojokkan, untuk menyudutkan. Dan lihat komen di bawahnya, oh hujatan semua. Itu yang membuat saya senang. Dosa-dosa semurudul gitu. Dasar wahaboy tolol. Macam-macam lah gitu ya. Para itu kita berbicara masuk ketika merengkan ikhtilafnya para ulama. Hanya dipotong saja. Yang menyatakan, siapa yang tidak percaya bahwa bumi itu datar kufur, si bin bas di antara. Bukan perkataan saya, hanya menyampaikan. Tapi itu salah satu pendapat. pendapat ulama lain yang berbeda banyak udah biarkan terus pendapat saya cenderungnya kemana nggak penting cenderung kemana nah saya maaf apa udah para ulama sudah ada rujukannya ikuti mereka abaikan pendapat para ustadh begitu saja jadi banyak perkara gaib yang di luar jangkauan akal kita Bagaimana akal kita Kita gunakan untuk Merespon hal itu Wajib kita percayai Dan wajib kita tuduh Akal kita tidak mampu Untuk menjangkaunya. Itu adalah masalah akidah وَكَذَلِكَ مِنَّهِيَةُ الْعِبَادَةَ أَتْتَعَمْبُرُ لِلَّهِ أَزْوَجَلَّ كَمَا يَعْلَمُ كَثِرُ مِنَّ أَنَّ الْعِبَادَةَ مَبِّيَةٌ أَلَا أَمْرَيْنَ Demikian juga dalam masalah ibadah. Itu tata cara beribadah kepada Allah. Sebagaimana sudah diketahui banyak orang bahwa ibadah dibangun di atas dua asas, dua fondasi satu diantara dua fondasi ini tidak ada, ditolak itu ibadah pertama fondasi pertama lah ikhlas karena Allah siapa yang ibadah, karena selain Allah, maksud karena Allah sudah kita terangkan Maksudnya melakukan ibadah untuk meraih apapun yang Allah janjikan untuk orang yang beribadah tadi. Apa yang Allah janjikan? Pahala, ampunan, surga, dibebaskan di umraka, rahmatnya, keriduannya, kecintaannya. Terkadang iming-iming dunia ya. Ikhlas nggak ikhlas? Asal jangan itu satu-satunya. Kalau kita silaturahmi dengan niat agar dipanjangkan umur dan diluaskan rezeki, boleh apa tidak? Menyertakan niat itu, boleh. Tapi jangan satu-satunya. Kenapa kamu silaturahmi? Ya pertama, pahala. Yang kedua, ampunan. Yang ketiga, Allah cinta. Yang keempat, nah, rizkinya diluaskan, umurnya diperpanjang. Nah, itu. Jangan, saya nggak nggak penting pahala, nggak penting ampunan, nggak penting rezeki Allah. Yang penting kaya dan panjang umur. Makanya silaturahmi. Nah, ini yang jangan. Tapi menyertakan niat itu boleh. Karena Nabi mengiming imingi kita dipanjangkan umur, diluaskan rezeki dengan silaturahmi. Allah berfirman siapa yang berinfak akan dibalas 700 kali lipat. Masa alladhina yungfikuna amwalahum fisa wilek Kama seperti sebutan dalam hadis, seperti sebutan dalam hadis, seperti sebutan dalam hadis, seperti sebutan dalam hadis, seperti sebutan seperti menanam satu benih Dari satu benih tumbuh seperti batang dalam setiap batang sebutan benih hadis, benih satu batang hadis, benih sebutan dalam hadis, seperti sebutan dalam hadis, seperti 700 menit. Satu ber ber berlipat dari 700 kali lipat. Ini orang yang infak. Di dunia. Di akhirat pahalanya tidak berkurang. Boleh nggak kita infak dengan niat. Semoga diripat gandakan 700 kali lipat. Boleh. Asal jangan itu satu-satunya. Niat kita. Kenapa kamu sering infak? Saya hanya ingin kaya. Saya mah nggak ingin lah ridho Allah, mah nggak perlu pahala, ampunan nggak perlu. Yang penting ini. Nah itu yang jangan. Orang yang infak dapat pahala. Orang yang infak dapat ampunan. Orang yang infak dijanjikan surga. Orang yang infak dijanjikan dibebaskan dari adab. Orang yang infak akan di angkat derajatnya banyak dan orang yang infak akan dilipatgandakan hartanya dibukakan pintu rizkinya itu diatkan semua itu boleh salah satunya itu jangan sampai hanya satu saya main infak agar kaya nggak perlu pahala dari Allah nggak butuh ridho Allah nah itu yang jangan ya paham apa mengerti paham dan mengerti Jadi pertama, ibadah dibangun atas asas yang paling pokok yaitu ikhlas. Siapa yang tidak ikhlas, ingin memperoleh beramal tapi ingin memperoleh dunia. Beramal ingin kaya, beramal ingin dikenal, beramal ingin dipuji. Maka itu keluar dari zona keikhlasan, tidak ikhlas. Ini fondasi pertama. Pandasi kedua mutaba ahli Rasul salallahu alaihi wa mengikuti Rasul salallahu alaihi dan melaksanakan ibadah yang kita lakukan tersebut dalam seorang melakukan ibadah berdasarkan keterangan dari Allah dan Rasulnya tidak mengada-adakan kebidahan dalam agama yang bukan bagian dari agama tersebut Baik dalam masalah pokok ibadah, tata cara ibadah, dan seterusnya. Apa yang tidak diamalkan di zaman Nabi, berarti bukan bagian dari agama. Imam Malik menyatakan, apa yang tidak menjadi bagian dari agama di zaman Nabi Wasallam, tidak akan pernah menjadi bagian dari agama ini sampai kiamat. Satat dua poin, apa yang tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya di zaman itu berarti bukan bagian dari agama. Dan apa yang bukan menjadi bagian dari agama di zaman itu tidak akan pernah menjadi bagian dari agama ini sampai hari kiamat. Ada orang yang menyatakan, oh para sahabat banyak yang mengadakan amalan tanpa contoh dari Nabi, dan oleh Nabi dipuji. Ada yang begitu? Ya, ada. Contohnya umpah ketika sami Allah liman hamidah. Ya. Hamdan kathiran taiban mubarakan, dan seterusnya. Itu Doa tidak diajarkan oleh Nabi, tapi oleh sahabat dibaca. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang berdoa tidak tadi? Tidak ada yang aku. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, aku melihat para malaikat berbut mencatatkan. Ada sebagian orang menyatakan ini contoh boleh mengada-adakan cara ibadah. yang baik, yang tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bidah, ya bidah, tapi hasanah. <laughs> itu masuk sunnah, karena ada apa? Ithbat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada legitimasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa itu benar. Surahkan amalkan. Nah, Apakah semua sahabat yang berkata atau beramal di luar yang diajarkan, dibiarkan oleh Nabi? Tidak. Ada sahabat yang ditegur. Mengatakan sesuatu oleh Nabi ditegur. Karena itu keliru. Itu mengandung unsur syirik. Tapi syirik kecil. Ketika seorang sahabat berkata, Masya Allah wa syirta. Oh, ditegur. La taqul Masya Allah wa syirta. Walakin kul masya Jangan kamu katakan Masya Allah wa syiqta. Alhamdulillah, Masya Allah wa ter 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 tergantung kehendak Allah dan kehendak engkau ya Rasulah. Jangan kamu katakan itu. Ini salah, keliru. Tapi katakan Masya saja. Tanpa saja. Masya Allah. Dengan ditambah dengan wasita, Karena ini menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Kehendak Allah dengan kehendak Rasul Wasallam. Ditegur. Teguran Nabi s.a.w. kepada para sahabat yang mengatakan sesuatu, mengamalkan sesuatu, lalu ditegur karena salah, banyak. Adapun yang dikukuhkan, oke okay, amalkan. Berarti sunnah, namanya sunnah takririyah. Sunnah itu kan ada tiga ya. sunah Qauliyah, Fi'liyah, dan Taqririyah. Qauliyah itu ucapan Nabi. Fi'liyah itu uh, perbuatan Nabi. Taqririyah itu ucapan atau perbuatan sahabat di hadapan Nabi dan dibiarkan atau didukung. Nah itu Sunnah. Termasuk Sunnah Nabi. Adapun sekarang ucapan perbuatan sahabat yang tidak dibiarkan oleh Nabi bahkan ditegur banyak. Nah sekarang kita mengada-adakan tambahan yang tidak diajarkan oleh Nabi Wasallam. Bagaimana kita yakin bahwa tambahan ini akan dianggap baik oleh Nabi Wasallam? Di zaman Nabi dan para sahabat tidak ada, dar diadakan sekarang. Lalu dianggap bagian dari agama ini. Bagian dari agama ini tapi tidak diamalkan oleh Nabi dan para sahabat bagaimana bisa. Nanti orang semau-maunya mengadakan tambahan-tambahan lalu dianggap bagian dari agama ini. Oh akhirnya Islam ini nambah ajarannya nantinya. Di zaman Nabi dan para Sahabat tidak ada, sekarang diadakan, gitunya dianggap bagian dari agama ini, lalu disebut dengan cap bidah hasanah. Iya sih bidah, mereka ngaku tapi ini kan baik disebut bidah hasan. Dailnya apa? Dailnya tuh Sahabat ada yang membuat bikin rikir dan oleh Nabi dipuji. Iya, kalau ada pujian dari Nabi, iya betul. Itu berarti sunnah, sunnah takdirnya. Ya, adapun tambahan yang kita tambahkan zaman Kiwari, dari mana kita yakin bahwa Nabi akan membiarkannya? Itulah yang disebut dengan muta mutamaa. Penjelasan saya ini. Uh, penerangan dari perkataan Syekh Utsaimin dalam kitab ini. Kata beliau: Fa law anna ahadan athbata ashay'an min al-asbab li ibadatin ta'budu Allahha biha tuna dalilin radadnahu 'alayhi dhalik. Wa qulna inna hadha ghayru maqbul li annahu la budda ayuthbita bi anna hadha sabab li ibadah. وَإِلَّا فَلِيسَ بِمَقْبُولٍ مِنْهُ وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا شَارَ أَشْيَأً مِنَ الْعِبَادَاتِ لَمْ يَأْتِ بِهِ الشَّرْعَ أَوْ أَتَى بِهِ أَبِي وَرَدَ بِهِ الشَّرْعَ لَكِنْ أَلَى حِيَاءٍ إِبْتَدَعَهَا أَوْ فِي مَزَامَنٍ إِبْتَدَعَهَا قُلْنَا إِنَّهَا مَرْدُودَةٌ Seandainya ada seorang menetapkan sesuatu sebab untuk melakukan ibadah Dia beribadah kepada Allah dengan cara itu Tanpa dalil kita tolak Kita katakan ini tidak bisa diterima Karena mau tidak mau untuk menetapkan bahwa ini sebab untuk melakukan ibadah itu harus ada dalil Kalau tidak kita tidak terima Seni seorang menetapkan syariat sesuatu dari ibadah yang tidak ditetapkan oleh syariat atau ditetapkan oleh syariat tapi dengan cara-cara yang diada-adakan atau waktu yang diada-adakan kita katakan ditolak. Kalau Syekh uh Ali Hasan Al-Athari mengarang sebuah kitab judulnya Ilmu Usulil Bidah. Beliau menjelaskan bid'ah itu ada dua. Bid'ah haqiqiyah, bid'ah idwafiyah. Bid'ah haqiqiyah adalah kebidahan yang tidak ada asalnya. Ibadah tersebut sama sekali tidak ada asalnya di zaman Nabi, para sahabat, para Uh, Ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in Gak ada di, di zaman itu Pengamalannya diadakan sekarang Maka itu disebut Bid'ah haqiqiyah Seperti perayaan-perayaan hari-hari besar Islam Yang dianggap bagian dari agama ini Adapun bid'ah idhafi'yah Adalah Kemidahan yang berupa amalan yang disyariatkan Tapi dilakukan bukan pada tempatnya, bukan pada waktunya. Contoh apa? Contoh adzan. Adzan disyariatkan, ya. Kapan? Ketika datang waktu sholat mengajak waktu sholat. Ketika adzan diamalkan, dilakukan bukan untuk memanggil waktu sholat. Di waktu lain maka ini bidah yang Ada orang sekarang azan tapi bukan untuk main salat ada. Kapan? Di kuburan. Untung mayitnya tidak bangun. Aduh sok gerak <laughs> Kalau ragur. Ketika apa lagi? Ketika mau merangkatkan haji ya. Diantar dengan azan. Azannya disyariatkan. Tapi dilakukan bukan pada waktunya, bukan pada tempat. Ini yang disebut dengan bid'ah ilafiyah. Ini salah satu contoh. Dan contoh-contoh yang lainnya banyak. Nah, jadi dua jenis kebid'ahan ini adalah sama-sama dihukumi bid'ahnya. Karena apa? Karena dua-duanya keluar dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Ali Shallallahu wassalam Wasallam. Oleh karena itu berkata para ulama, innal asla fil ibadat al khadr hatta yakum dalil ala masru'iyatihi. Padahal asalnya hukum ibadah itu haram terlarang sampai datang dalil yang mensyariatkan. Ini kaidah usul fiqh ini, ma'ruf di kalangan para thalabul apalagi para ustad para kyai. Al aslu fil ibadati at-tahrim hatta yakuma fihi dalil. Padahal asalnya hukum ibadah itu haram sampai datang dalil yang memerintahkannya. Ketika Ada orang awam tuh, nggak ngerti bahasa Arab, nggak pernah belajar ilmu fiqih, ilmu usul fiqih, kaget, nggak benar ini kaidah kan asalnya ibadah wajib, karena ada ayatnya, wa wal insa Jadi hukum asal ibadah wajib, kok ini ada kaidah hukum asal ibadah haram? Ini orang bodoh tapi agung kekabodohan. kabodohnya tadi temung-temung batur. saya ingat salah satu dosen saya suka ngomong begitu tuh rahimahullah pernah dengar Pak Endang Saifuddin Ansari rahimahullah, beliau sudah meninggal beliau dulu dosen saya jadi kalau ada mahasiswa yang e, salah dalam berbicara miagul kukabodohan kabodo tadi temung-temung batur gitu ya Jadi kalau dalam berdialog gitu, ya dia mengemukan dalil yang konyol itu ngomongnya begitu. Aguluku kabodohan, etsa kabodo di tembok tembong. Kayak orang tadi, ini kaidah nggak benar, maka hukum asal ibadah haram, kan ibadah asalnya wajib. Ini orang nggak paham. Maksud hukum asal ibadah itu haram adalah tata cara ibadah dan jenis ibadah awalnya haram. Salat. Salat haram. Darwayaki salat umpamanya tiga rokat. Haram. Salat apa? Ah, salat itu adalah salat ma'ibadah. Sampai datang dalil yang merintahkan baik wajib atau sunnah. Nah, ada perintah salat yang lima waktu wajib. Ada datang perintah sholat duha sunnah. Ada datang perintah sholat tahajud sunnah. Ada datang so, uh, dalil perintah tentang tahiyatul masjid rawatib itu sunnah. Selain yang tidak diperintahkan haram. sok jam segini, sholat lima rokaat, sholat, 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 sholat itu pokoknya sholat ibadah haram. Tidak ada perintah. Itu maknanya ya, bukan ibadah. Secara umum dengan makna umum kepada Allah bukan begitu ya. Ibadah kepada Allah wajib. Tapi maksudnya adalah jenis ibadah, waktu dan caranya hukum asal haram. Karena ibadah kepada Allah wajib, cara beribadah kepada Allah harus berdasarkan aturan dari Allah bukan semau kita. Caranya Isi doanya, waktunya Bukan menurut semua kita Tapi Allah yang bikin Allah menyatakan wajib kalian ibadah Tah cara ibadah yang Benar Yang aku inginkan, begini Waktunya uh, Waktu ini, caranya begini Doanya begini, itu tuh maksudnya Cara-cara Waktunya, jenis ibadahnya Hukum asal haram, tidak boleh ditetapkan Oleh manusia Ditetapkan oleh Allah melalui rasulnya Ali salatu wassalam. Wasallam. Nah itu maknanya demikian. Allah berfirman yang menjadilah surah surah ayat 21 puluh satu. dan Apakah mereka punya sekutu, sekutu sekutu yang membuat syariat syariat berupa agama bagi mereka yang tidak Allah izinkan? Jadi ada selain Allah yang membuat Syariat berupa agama tanpa izin Allah Allah tegur, gak boleh itu Pernah saya bilang, jangankan orang biasa Nabi SAW aja diancam Kalau bikin syariat tanpa izin Allah Hanya dari istihad pribadi beliau Lalu diaku ini ajaran Allah Oleh Allah diputus tuurat lehernya Nabi diancam begitu Sebagaimana dalam surah Al-Haqqah ayat 44 sampai 48. Allah berfirman, "Walau taqawwal la'akhadna minhu bil laqata'na minhu al min ahadin Seandainya dia Muhammad sallallahu mengada ada sebagian perkataan atas nama kami Akan kami pegang dia dengan tangan kanan kami, lalu akan kami putus urat lehernya. Tak ada seorang pun di antara kalian yang mampu menolong dia dari pemutusan urat leher itu. Itu ancaman Allah kepada Nabi Wasallam Yang menyatakan, nggak boleh Nabi menetapkan syariat berdasarkan izjihad pribadinya. Harus berdasarkan wahyu instruksi dari Allah berupa wahyu. Apalagi kita lebih dilarang lagi. Maka siapa orang yang melakukan ibadah tapi nggak nyontok dalam pelaksananya kepada Nabi AS, ditolak. Man amila amalan laysa alihi amrunah fahwaran. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan. Tapi nggak ada contohnya dariku. itu ditolak. Pertama melakukan ibadah, tapi ibadah ini pernah dicontohkan oleh Nabi saw ditolak. Kedua ibadahnya ini diperintahkan oleh Quran, oleh hadis Nabi, tapi tata caranya semau kita tidak mencontoh tata cara ibadah Nabi saw ditambah dikurang, dirubah. Maka ini juga tertolak. Dan kalau tertolak maknanya tidak diberikan semua yang Allah janjikan untuk orang yang melakukan ibadah itu. Contoh salat Allah menjanjikan orang yang salat itu pahala yang besar ampunan yang besar wajib surga semua dosa-dosanya itu akan Allah ampuni gitu ya Allah meridoy Allah men, uh, mencintai Allah angkat derajatnya gitu itu orang yang salat kalau salatnya di apa? diterima. Tapi begitu sholatnya ditolak, semua yang Allah janjikan nggak dikasih. Ampunan nggak dikasih. Pahala, keriduannya, surganya, ketinggian, derajat, enggak. Semuanya itu akan Allah batalkan. Allah, Allah cancel. Jadi sudah capek sholat, nggak kepake. Pada okay. yang di pakai. Karena diadam. Bawa ilu lil an yuraun dan seterusnya ya ini dalam masalah ibadah maka wajib dalam masalah ibadah beribadahnya itu sesuai dengan tuntunan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selain ikhlas di dalam hal niat. Siapa orang yang tidak memenuhi satu di antara dua syarat itu atau dua-duanya ia ya tidak ikhlas, ya tidak nyunnah, oh, tambah ditolak. Maka ditolaklah ibadah tersebut. Inilah dua asas dalam ibadah. Dalam akidah harus berdasarkan ilmu Quran dan Sunnah sehingga pengamalan dari akidah kita benar. Dalam ibadah juga harus diambil Berdasarkan Quran Sunnah Sehingga pengamalan Dari ibadah kita ini benar Demikian juga dalam tiga hal yang lain Tiga hal yang lain itu tadi Dalam hal akhlak Dalam hal adab Dalam hal muamalah Wajib didasarkan pada ilmu Jadi semua yang Kita miliki dari agama ini aspek akidahnya, aspek ibadahnya, aspek akhlaknya, aspek adabnya, aspek muamalahnya. Itu merupakan pengamalan dari ilmu. Aplikasi nyata dari apa yang Allah terangkan dalam Quran Sunnah berupa sumber ilmu. Kita baru menjelaskan dua poin, akidah dan ibadah. Nanti untuk akhlak, adab, dan muamalah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya-jawab wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kalau ada yang menanya langsung boleh, tidak langsung juga boleh. Mangga.
0: nah yang punya LPM itu merupakan seorang besar tapi dalam kajian itu ada profesor ada dokter nah profesor dan dokter bukan yang tapi pusatnya itu berbicara
1: jangan bicara sendiri ngobrol nah,
0: Lalu kita tahu ke diri, akhir nampir Di bulan itu Ini kebahayaan Kalau di bulan itu Ada yang kita cakap Kita lanjut padahal itu Di bulan itu Kita kasih tahu Kita keluar dari sini tahu dan pesantren kainan desa platform ada kalau dalam pas untuk pas kajian hik
1: ka dalang zamannya batalah ustaznya bukan salaf juga ini
0: baca, sebulan bacakan
1: dengar malah sama kiri kanan. jawab nggak debat. yang
0: melarang
1: pertanyaan Pertanyaannya apa? Ini laporan atau mau bertanya? Ya maksud saya, pertanyaan Pak Mulyono dari kasus itu apa? Oh, laporan aja. saja. Terangkan sama Ustaz itu tidak diperhatikan, malah tanya di luar dari tema.
0: Tema. nah setelah itu saya sama ustaz itu itu -sebar. sampai, -sebar. semua taksa
1: <tuh> sampai Yang gerakan pada satu semua
0: enggak ada yang nyata terindah udah 44 kaksian di mana ini di Bandung, di Bandung 4 jam dari Bandung. Bu saya tuh kadang-kadang sampai jengkel. Cekal sama Ustaz
1: itu. Hmm. Bukan sama profesornya. Harusnya jengkel ke profesornya.
0: Kembali sepubah sama ustaznya. Ustaz bagaimana
1: itu? Oh, ini pertanyaan bagaimana itu. Berarti ada pertanyaannya, bagaimana, ya begitu, <laughs> apa baik apa enggak gitu ya. Kita sudah, yang saya ingat ya, sudah dua kali kedatangan uh, Syekh yang dua-duanya pernah mengadakan tabligh Akbar di Masjid al dan ya, siapa Hisham ya. Pertemuan terakhir ada pertemuan khusus dengan Asatidah. Kalau yang pertama saya hanya hadir di rumah makan Cibuk waktu itu, karena ada pulang dari Subang, jadi nggak sempat ngobrol panjang. Yang kedua ini sempat ngobrol panjang. Nah, di sesi tanya-jawab, saya bertanya, ini di bawah khusus para Ustaz jadi tidak diterjemahkan. Dengan bahasa Arab. Saya bertanya kepada Sheikh itu. Sheikh itu sebenarnya lebih muda dari saya. Tapi ilmunya kan lebih tinggi. Minimal ilmu bahasa Arabnya. Sheikh kadang-kadang kita ini terjebak kepada satu keadaan yang mengharuskan kita diskusi dengan orang yang berbeda akidah, berbeda mana aja. Atau kadang-kadang ada tantangan debat terbuka, Hayu siap ya ketemu, gituan gitu kan? Sarat terbuka. Beberapa kali pernah kita layani, tapi tak ada sesuatu pun yang berakhir maslahat. Semua berakhir molorat. Itu data itu tidak saya ungkapkan ke saya. Itu hanya saya bertanya. Kadang-kadang kita diundang untuk menakosha. Diskusi dengan yang berbeda manhaj, berbeda aqidah gitu ya. Bagaimana apa kita layani, apa tidak? Sebab apa? Kenapa saya nanya begitu? Pertama sering kejadian. Yang kedua, kita tahu para ulama kita melayani debat. Syiala al-Bani rahimahullah debat dengan orang tokoh ikhwan muslimin. Sampai tiga hari, tiga malam, kemudian taslim dia. si orang itu وهu, وهu dia sekarang bersama kita berguru kepada Syaikh Alban ulama-ulama zaman dulu kenal kan Imam Ibn Qayyim rahimah dulu beliau seorang Sufi bertemu dengan Syekhul Islam Ibn Taymiyah ada diskusi debat mengakui keilmuan lalu menjadi muridnya berguru kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan mengakui serta memuji segala hal tentang Ibn Zaimiya. Nah, kita gimana? Beliau menjawab. Beliau menjawab hukum asal munaqasyah dengan cara yang baik ya disyariatkan. Allah berfirman, "Wajadilhum billati hiya ahsan." Ud'u ila rabbika bil hikmah wal maw'izatil hasanah wajadilhum billati hiya Serulah manusia kerjaan Allah dengan hikmah, pelajaran dengan yang baik, dan berdebatlah mereka dengan cara yang baik. Hukum asal berdebat, di, di, disyariatkan, asal dengan cara yang baik. <tuh> Jangan kalian berdebat dengan ahlul kitab, kecuali dengan cara yang baik. Nah, itu ada, dibolehkan. Nah, makanya para ulama melakukan itu. Tapi bagaimana dengan kita? Lihat kapasitas kita, karakter orang itu. Kalau karakter orang itu bukan apa namanya mencari kebenaran, tapi ingin apa namanya riweuh hari-hariweuh. Ingin mencari kemenangan. Kalau dia menang hujahnya, kita akan dipojokkan mati-matian. Kalau umpama kalah hujahnya ngajak kelut. Ada yang begitu? ada kita umpamanya apa kalah otaknya kita ngadu otot kan gitu ya ada yang seperti itu wah kita pasukan lebih banyak kalau kita kalah dari segi hujah kita kerahkan pasukan makanya mereka yang seperti itu yang demen mempersekusi pengajian ada pengajian yang tidak mereka sukai bubarkan, bubarkan. Kalau ininya sudah nggak sanggup otaknya melayani debatnya sudah nggak sanggup. Nah itu berakhir ke sana. Jadi hasil debat, hasil apa namanya diskusi bukannya taslim, bukannya eh, mengakui kebenaran, tapi mengerahkan kekuatan masa. Itu terjadi di banyak tempat. Tapi kalau ada orang yang hanif, orang itu benar berilmu dan mencari kebenaran. Kelihatan ketika diterangkan suatu mereka mengerti faham, taslim. Silahkan berdiskusi dengan orang itu. Nah, tapi kalau umpamanya tidak demikian, lebih baik menghindar. Walaupun kita disoraki, takut, kal, dan, dan itu teralami oleh para ulama. Imam Syafi'i menyatakan, rahimahullah jadal jahilan wakalabani. Aku berdebat dengan orang bodoh dan dia mengalahkan aku <laughs> karena nggak nyambung. Uh, saya nggak tahu ini apa dalam kitab apa. Tapi pernah mendengar kisah dari Syaikhri Hasan al athari rahimahullah, bahwa Ibnu Aqil penyusun kitab uh, apa namanya syarah uh, alfiyah alfiyah ibnu aqil alfiyah itu kitab bahasa arab nahu ada soraf ada tajwid ada berisi seribu bait lebih yang isinya kaidah bahasa arab ini menjadi rujukan utama di seluruh dunia tentang bahasa arab nahu soraf dan tajwid juga ada di sana Menjelang akhir hayatnya, beliau pulang, mau pulang ke kampungnya. Di tengah jalan waktu Jumatan, sholat di sebuah masjid, kelihatan imam ini salah baca. Karena beliau ahli bahasa Arab. Kemudian ditegur berdua, karena begitulah ee, akhlak salaf ketika menegur, nggak boleh hadapan orang banyak. berdua. Eh dia malah menggusur tangan beliau ini ke tengah. Mereka, ini orang mau mengajak debat saya. Apa pertanyaan? Bingung ini orang. Akhirnya beliau bertanya bahwa alif. Apa atau di mana alif? Tempat keluarnya huruf alif. Gimana cara mengeluarkan huruf alif? Dia tidak paham dengan pertanyaan itu. Tapi jawabannya. Alif. Ba. Ta, Terus disebut huruf hijaiyah sampai. Iya. Tidak nyambung antar pertanyaan dengan jawaban. Pengikutnya sorak. Ini guru kita hebat. hebat. Coba. Mau bisa dia dialog gimana lagi dengan orang bodoh sebenarnya. Akhirnya beliau meninggalkan orang ini. Ibn Malik ini mengelua, uh, meninggalkan orang ini Udah nggak ada manfaat disurakin Wih kalah. kalah Begitu Biarkan Kalah itu kalah berhujah karena tidak nyambung gitu ya Bukan karena hujah dia benar Tapi nggak nyambung dengan isi pertanyaannya Jadi betapa banyakkah kita mengemukakan sesuatu Tidak difahami. Dia menjawab dengan suatu lain yang tidak nyambung. Apa yang dialami oleh orang tadi. Pernah saya alami. Awal-awal kita dakwah tahun 90-an. Ada yang ngajak dia loh Di sebuah universitas swasta. Di daerah buah batu. Saya datang. Orang itu lulusan Madinah. Tapi manhajnya kharuki. Ketika saya menjelaskan. Kenapa kita harus kembali ke manhaj salaf. Dalilnya, qurannya, hadisnya, kaum ulamanya, dia malah buka-buka apa? tidak mendengar omongan saya. Setelah beres giliran dia, dia apa bilang? nggak ada satupun dalil yang mengharuskan rujuk ke manhaj salaf. si dijelaskan, <laughs> nggak ada yang waktu saya ngomong barusan, nanti mendengar nggak? <laughs> gitu. Terus dia menyebutkan hadis riwayat Imam Bukhari, tapi lafalnya keliru. Padahal dia jurusan hadis, Afan Ustaz. Lafad hadis tadi itu bukan kayak begitu. dan kita berbicara kaidah dalam mausolahul hadits nggak boleh untuk merubah walaupun satu huruf. Ini Anda. dia sebut Imam Bukhari, Mar'iyat, Hadis uh, Khairul Khairul Qurun Kurni, enggak, lawannya bukan Khairul Qurun, Khairun Nas, terus begitu. Baru belum satu jam, waktu itu belum mus musim HP, musim pager. Oh, maaf saya harap har ada perli, maaf saya nggak bisa selesai, lenyung, saya kabur. Si orang yang mempijar teh kawannya. Udah, kabur saja. <laughs> Harusnya sampai asar ini baru jam 10. Dari jam 9 sampai jam 10 sudah kabur. Bele, gue mahat tuh ya, gitu. -nya. Ada yang seperti itu. Jadi, kalau kita melihat karakter orang itu. Bukan kebenaran yang dicari. Jangan dilayani. Walaupun akhirnya kita disoraki. Akhirnya kita disoraki. Awal-awal ya. kita dakwah, kita menerima tantangan diskusi. Beberapa kali. Ada yang datang, tapi baru setengah jam kabur. Ada yang mereka nantang, kita datang, dianya nggak datang. gitu. Ada lagi yang sudah komitmen, uh, eh, pembatalan nggak jadi. Ada yang seperti itu. Di awal-awal kita, Tahun 90-an dakwah begitu. Sekarang kita sudah kapok. Mau ada yang menantang, yang ngajak. Enggak kita layani. Sekalipun kita apa? Dituduh macam-macam. Oh kalah, pengecut, enggak berani. Enggak. Karena selalu berakhir buruk. Selalu berakhir mawarat. Selalu menimbulkan banyak permusuhan. Ya. ketika dialog terjadi masing-masing mengklaim ini lebih kuat ini lebih kuat dan netizennya para pendukung masing-masing itu memuji ini memojokkan itu ini juga begitu nggak ada maslahatnya ya Sah, tambah mempertajam perbedaan dan kebencian mereka kepada dakwah ini Saya kaget kalau umpanya ustaznya dan uh, asistennya nyalaf yang hadir bukan salaf kok bisa ya. Biasanya yang bukan salaf enggak mau hadir. Tuh, apalagi sudah 44 kali pertemuan kok bisa. Oke. Eh. Bekasi.
0: <tuh. tuh>
1: Bersama, karena orang Arab Oh
0: iya. Yeah.
1: Ya semoga Allah memberi hidayah kepada semuanya. Ya. Amin. Ada lagi pertanyaan lain? Ma nggak? Ada baiknya? Pertanyaannya apa? Boleh nggak gitu? Atau laporan juga? Laporan ada orang yang hanya mencari fatwa yang menguntungkan dirinya saja. Pertanyaannya gimana orang kayak gitu? gitu. Ya begitu. Orang itu kayak begitu. <laughs> orang itu hanya mencari fatwa yang meringankan. Itu namanya talfikah? Apa makna talfikah? Talfik itu adalah akhul qaul bima yunasibul hawa. mengambil pendapat yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ada banyak pendapat diambil bukan yang perkuat hujahnya, argumentasinya atau dalilnya, tapi yang dia ambil adalah yang lebih menguntungkan dirinya. Kalau hukum dari sebuah amalan berdasarkan beberapa pendapat semuanya itu berisiko diambil yang paling kecil risikonya, bukan berdasarkan apa? Berdasarkan mana yang lebih kuat dalilnya. Contoh umpamanya. Yang ma'ruf ini. Hukum akhwat menutup wajah. Ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan sunnah. Tidak ada yang menyatakan mubah, apalagi haram. Fatwanya, perbedaan antara wajib dan sunnah. Lalu ada ahwat, ah lebih baik saya mengambil yang sunnah lebih lebih enteng resikonya. Daripada yang wajib besar resikonya. Itu namanya talfiqah. Akhzul qawul bima yunasibul hawa. Mengambil penapa sesuai dengan hawa nafsu. Mestinya pelajari dalil keduanya. Yang wajib dalilnya apa? Yang sunnah dalilnya apa? Ambil mana yang terkuat, dan toleran kepada yang tidak kita ambil. Umpaknya, Allah berdasarkan kajian ini saya lebih cenderung wajib. Maka amalkan untuk dirinya, tapi jangan celak akhwat yang masih berpendapat tidak wajib, masih membuka wajahnya. Jangan celak. Apalagi, oh, ahli mahasiswa Jangan. Oh, bid ah, bid'ah bukan nyalap, tidak bercadar mah. Enggak. Banyak yang tidak bercadar, tapi tidak bercadar. Karena ulama ikhtilaf. syalal bani al-Rahimahullah menyatakan ini sunnah. Menutup aja sunnah. Tapi sunnah yang memang sudah waktunya harus diamalkan, kata beliau. Para ustaz kita juga ikhtilaf. Ada yang berpendapat sunnah sehingga istri-istrinya tidak bercadar, ya. Dan kita hargai, nggak masalah. Kalau ada isi ustadz tapi tidak bercadar, oh mungkin ustadz itu berpendapat sunnah. Dan tidak berdosa orang yang membuka wajahnya. nggak masalah. Kalau saya secara pribadi cenderung wajib. Istri saya diwajibkan. Tapi kalau ada umpamanya yang berpendapat sunnah lalu tidak, nggak masalah. silahkan asal memang tadi objektif insoft berdasarkan dalil yang mereka pahami ini jangan sampai saya menurut saya mas sunnah dan ini lebih aman sih nah, jangan itu hawa nafsu namanya ya demikian juga dalam masalah-masalah yang lainnya maka jangan ambil pendapat yang sesuai dengan hawa nafsu kita tapi ambillah pendapat yang menurut kita hojahnya lebih kuat walaupun lebih ber Berisiko, ya Allahualam. Ada lagi, sudah jangan ada lagi, sudah lewat waktunya. Insyaallah kita jumpa kembali hari Sabtu yang akan datang. Subhanakallahu bihamdiik, ashadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaiqul hamdillahi rabbi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk belanja di TSmart dengan belanja di TSmart. Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Load aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.